2: À ses débuts, l'aviation commerciale était un domaine masculin. Pilote dans le cockpit, majordome en cabine. Mais Helen Church, jeune infirmière originaire de l'Iowa, voulait elle aussi voler. Elle passait tous les jours devant le siège de l'ancêtre United Airlines, raconte Olivier Magnan, journaliste et auteur de La vraie histoire des hôtesses de l'air. Prenant son courage à deux mains, elle proposa ses services au directeur de la compagnie, Steve Simpson, qui d'abord s'en amusa avant de tenter l'aventure convaincu par la nécessité de se doter d'infirmières. Cette autre jeune femme fut recrutée avec elle. Et Hélène Church prit place, le 15 mai 1930, dans un avion reliant San Francisco à Chicago. La présence des hôtesses et leurs compétences rassuraient les voyageurs dans des avions aux conditions spartiates. Sans le savoir, ces pionnières venaient de changer à jamais l'image de l'aéronautique civile mondiale. Cette image, c'était elle désormais qui l'incarnerait. En cabine, bien sûr, mais aussi au travers de la communication des compagnies aériennes. En France, c'est en 1946 que tout change. La compagnie Air France, prenant modèle sur ses homologues américaines pionnières en la matière, lance le recrutement de ses hôtesses de bord, parmi lesquelles Solange Catri, première hôtesse d'Air France. Leur rôle, pour reprendre les mots d'un article paru dans le Figaro, le 3 mars 1946, donner, comme sur les lignes américaines, toutes les attentions et les prévenances que seule une main féminine s'est dispensée. L'hôtesse aura à accueillir le voyageur à s'occuper de toutes ses questions de confort et à s'occuper pour lui des formalités administratives fastidieuses. Une profession est donc née. Les critères de sélection d'Air France sont alors drastiques. 25 ans en moyenne, 1m60, 55 kg, célibataire ou veuve. Ces critères n'ont plus cours aujourd'hui, mais les hôtesses ont toujours belle allure, ce qui alimente le mythe. Toujours tirées à quatre épingles, elles doivent incarner l'élégance les uniformes sont d'ailleurs dessinés par les plus grands couturiers. Aujourd'hui, on dénombre 13 500 personnels navigants non commerciaux, dont plus de 8 800 femmes, comme Céline, hôtesse de l'air sur des vols long courriers depuis plus de 4 ans. À son effectif, plusieurs fois le tour du monde, 45 pays et 65 villes visitées, entre 60 et 75 heures de vol par mois. Alors, ça consiste en quoi exactement le métier d'hôtesse de l'air Quel regard porte-elle t sur l'image qu'a la société de son métier et de ces évolutions que nous avons explorées avec des archives de l'INA. Dans cet épisode, Céline m'a raconté la pénibilité de son métier atypique, ce qu'il faut comme qualité pour exercer son métier. Je vous laisse découvrir son quotidien d'hôtesse de l'air, passionnée, qui a fait du ciel sa maison.
1: Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
2: Bonjour Bonjour Alors, merci de participer à ce nouvel épisode du podcast sur le métier. Avec grand plaisir On va euh, parler ensemble donc, de la représentation du métier, euh, notamment dans la société française. Et donc, je t'invite à entendre euh, directement une archive d'une euh, hôtesse de l'air. On est en 1968 et elle va nous parler euh, du métier. D'accord. Il y a
0: 20 ans... Air France recrutait ses premières hôtesses. Nous sommes ici en présence de l'une des plus anciennes et de l'une des plus jeunes.
1: Solange Catri, il y a 20 ans, combien étiez-vous, hôtesse 10, madame. Et maintenant Quelque chose comme 700. Le métier, alors, qu'était-il Eh bien, disons que c'était peut-être à l'époque une aventure et que depuis, c'est devenu un métier comme les autres. Et pour vous, Marie-Josée Dragon Qu'est-ce que le métier d'hôtesse Pour moi, c'est un très beau métier, mais avant tout, être hôtesse et surtout être disponible, Et d'abord vis-à-vis de la compagnie et ensuite vis-à-vis -vis des passagers.
2: Ça, c'est une première archive donc, de deux hôtesses de l'air. On est en 1968 et je vais te passer une autre archive de jeunes filles. Donc, C'est toujours la même époque puisque c'est 1967, mais elles ne sont pas hôtesses de l'air et elles vont expliquer ce qu'est le métier pour elles d'hôtesse de l'air. Et on en
1: parle après. Mademoiselle, savez-vous en quoi consiste le métier d'hôtesse de l'air Principalement du voyage, après de voyage, dans tous les pays du monde. On est dans un avion, on sert les gens. <rire> Pour moi, on se représente, enfin, ce qu'il y aurait de bien, euh, c'est d'être dans un avion, euh, faire des voyages, alors ça, ça me plairait. Mais je crois qu'il y a un côté euh, du métier qui n'est pas tellement agréable, en fait, c'est un peu, il euh, va bon tout faire dans un, dans un avion, quoi. Aussi, une certaine instabilité, le port de... De ne pas rester sans arrêt chez soi, à son petit travail quotidien. Est-ce que vous seriez tenté, vous, d'être hôtesse de l'air euh, Non, parce qu'il me serait difficile, voyez-vous, d'être toujours aimable avec les gens. Enfin, je crois que. Enfin, il faut avoir un certain caractère pour aimer. Mais enfin, j'aimerais beaucoup le côté voyage ce côté-là où j'aimerais beaucoup. Euh, dans un sens, bien sûr, les voyage, Dans un autre, on n'a pas de chez-soi. Quand on arrive quelques semaines, on est quand même très heureux de retrouver son, son chez-soi et de pouvoir jouir d'un peu de confort personnel, son intérieur. L'aviation m'intéresse vraiment, mais ce serait plutôt pour être pilote. Votre pilote, oui. tout à fait différent. Et oui. parmi vos camarades, les camarades de votre âge, est-ce qu'on est tenté par cette profession Oui, je crois. Oui. Est-ce que c'est l'attrait des voyages ou est-ce que c'est le travail en lui-même qui paraît être Je crois un... que c'est l'attrait des voyages et puis je pense pas que ça consiste qu'en ça, quoi. Pour moi, j'ai plutôt l'impression l'impression c'est servir les gens dans l'avion, Au début, moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je en sixième, tout ça, oui, j'aurais beaucoup aimé. Maintenant, euh, moi, c'est un métier... Euh qui ne demandent pas tellement d'études, mais quand même assez difficile. Il faut avoir un certain physique, euh, avoir beaucoup d'aisance à parler, euh, être aimable. Parce qu'enfin, l'hôtesse de l'air, il euh, y a les voyages, mais c'est aussi une, une ouais. personne aimable avec euh, les voyageurs, avec tout le monde, qui doit toujours être souriante, au service, un peu genre infirmière. Ou... Au service du public. service en fait. du public.
2: Donc ces deux archives, hein, qui sont à peu près donc, euh, de la même époque, alors, est-ce que toi, tu peux nous dire, pour toi, qu'est-ce que c'est que le métier d'hôtesse de l'air
0: Alors, le métier d'hôtesse de l'air, euh, c'est n'est pas du tout enfin, donner des plateaux. Ça, c'est vraiment euh, la partie, euh, la pointe des montres de l'iceberg. Réellement, ça va être de la sécurité, ça va être de la sûreté. Euh, c'est un métier où, qui demande beaucoup de compétences, notamment en termes de secourisme. On a des connaissances en matière de feu parce que c'est le premier risque dans un avion. On a des, enfin, des formations sur tout ce qui va être urgence, donc atterrissage d'urgence, amérissage d'urgence, de la survie dans différents milieux, désertiques, aquatiques. Euh, c'est un métier qui est très riche en fait et on s'en rend pas compte. Pour nous, l'hôtesse de l'air, c'est celle qui va vous donner le plateau, mais réellement, on a un uniforme et euh, qui nous permet justement de, de nous exposer face aux gens avec toutes les compétences qu'on a acquises au sein de notre entreprise.
2: Donc, est-ce que tu peux nous dire, justement, euh, les différents diplômes qui sont nécessaires pour devenir hôtesse de l'air Notamment, nous expliquer ce qu'est le CCA.
0: Alors déjà, pour être hôtesse de l'air en France et en Europe, il faut avoir 18 ans minimum. Dans certains pays, ça va être 21, comme par exemple les Émirats Arabes. Euh, il faut avoir un bac, déjà, et il faut avoir le CCA. Donc, le CCA, c'est Cabin Crew Attestation. Donc, c'est un diplôme qui se passe en deux parties. La théorie, euh, formation sur trois semaines... Après, donc, tu passes un examen auprès de la DGAC, la Direction Générale d'Avasion Civile. Et après, tu as la deuxième partie, une fois que tu as validé la théorie, qui est la pratique. Donc là, tu as une semaine, dix jours à peu près de formation. Donc, ça va être tout ce qui va être sécurité, les éléments qu'on a à bord, euh, du sauvetage, notamment le secourisme. Et donc, une fois que tu as fait cette formation pratique, pareil, tu passes ton examen auprès de la DGAC avec des, des gens qui sont compétents à la matière. Une fois que tu as eu les deux modules, donc tu as ton CCA et donc tu peux exercer en France et en Europe. C'est la nouveauté du CCA, en fait.
2: D'accord. Mais après, pour être hôtesse de l'air, euh, avant, enfin, il y a longtemps, il y avait des critères... Il fallait faire, je crois, entre 1m55 et 1 m Il fallait ne pas peser plus de 55 kg. Il fallait voir avoir une vue excellente. Je crois qu'on était recalé si on portait des lunettes. Il fallait avoir un tour de taille qui n'excédait pas 60 cm. Enfin, en tout cas, à l'époque de Solange catri quand elle a commencé en 1946, c'était ces critères-là. Il fallait être non marié, puisque le mariage, ce n'est que depuis 1963 que c'est autorisé pour les hôtesses de l'air. Il me semblait qu'il y avait des critères physiques, mais qui me disais que plus du tout maintenant que c'était complètement discriminant et discriminatoire et que ce n'était plus le cas. Effectivement,
0: avant, il y avait des critères physiques, euh, notamment de taille, de poids, il fallait être harmonieux. Maintenant, il n'y a plus ces critères-là. Euh, après, il y a quand même des choses qui vont être logiques. Hein, que si quelqu'un fait 1m40, il ne peut pas fermer les racks, il ne peut pas lever les bras tout en l'air de l'avion. Donc quand je dis euh, vraiment les racks, c'est là où on met les bagages. Donc là, pour des raisons de sécurité, ça ne sera, sera pas possible. Euh, maintenant, on accepte des gens qui vont être plus ou moins minces plus ou moins avec quelques kilos d'excès. En fait, ce qu'on cherche, ça va être de l'humain, ça va être de la compétence, ça va être du, du CRM. Donc, c'est tout ce qui va être facteurs humains. Et donc, en fait, euh, c'est ces compétences-là qui sont vraiment cherchées au niveau des, des entretiens d'embauche, en fait.
2: Et pareil, est-ce qu'il faut parler une autre langue que le français Est-ce qu'il faut être bilingue anglais
0: Tout à fait. L'anglais est requis. Alors, ce n'est pas forcément bilingue. Euh, on se base sur le TOEIC. Euh, pour ma compagnie de mémoire, je crois que c'est 750 points à 800 points pour être hôtesse de l'air.
2: Et il peut continuer à voler sur des vols longs courriers ou moyens courriers Il n'y a pas de limite d'âge, non
0: Non, il n'y a pas de limite d'âge. La seule limite, en fait, ça va être notre licence médicale qui fera l'aptitude ou pas. Donc, euh, avoir une perte de licence entraînera l'arrêt complet de la carrière. On peut très bien l'avoir à 30, 40, 50, 60 ans. J'ai déjà rencontré des hôtesses qui avaient 62 ans. Elles étaient en forme, elles étaient compétentes, donc elles pouvaient continuer à exercer grâce à leur santé et leur licence médicale.
2: Et justement, par rapport à la santé, donc pour être euh, hôtesse de l'air, on a euh, ce diplôme, le CCA, le BAC, on doit parler anglais. Et il euh, y a des visites médicales non, qui sont passées, mais il n'y a pas d'autres examens
0: En fait, on a la visite médicale classique de l'entreprise. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose de basique, euh, commun à toutes les professions. Et on a aussi ce qu'on appelle notre, notre, notre licence euh, notre aptitude physique et mentale. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la licence aéronautique faite dans des dispensaires dédiés enfin, avec des, des accords DGAC. Donc, c'est des, des examens beaucoup plus poussés. Donc, on va avoir des tests de drogue, des tests au niveau de notre cœur, des tests au niveau de nos oreilles, euh, de la vue. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus poussé qu'une visite classique professionnelle, en fait.
2: Et qu'est-ce qui se passe euh, si euh, tu as des résultats au niveau de la santé qui ne sont pas bons
0: j'ai des collègues, malheureusement, qui ont dû euh, arrêter de voler euh, provisoirement ou définitivement, selon leur état de santé.
1: Bon, moment, on va de suite, hein. on alors
2: Toi, t'es hôtesse sur des longs courriers Tout à fait, sur alors... un courrier. Et alors, ce serait comment, euh, si je partais avec toi euh, une journée, euh, comment ça marche
0: Alors, moi, je suis engagée généralement sur trois jours minimum. Ça peut aller à quatre, cinq, ça dépend où je vais. Combien de temps je vais voler Je m'explique. Je prends un exemple sur New York. Donc là, on est sur la côte Est. Là, il y a moins de, moins de 10 heures de vol. Donc dans ces cas-là, on partira sur le premier jour. On arrivera à New York l'après-midi. On passera 24 heures. Donc sur le deuxième jour, l'après-midi, on rentrera en France. Et là, on arrivera sur un vol de nuit. Et on arrivera le matin en France. Donc c'est ce qu'on appelle 3 jours d'engagement. Donc là, on a traversé, euh, je crois, à peu près 8 heures de vol. On a fait... Euh, euh, 6 heures de décalage horaire par contre si on va sur la côte ouest là je t'emmènerai 48 heures avec moi donc 4 jours d'engagement, pourquoi parce que là on est sur 12 heures de vol à peu près on aura traversé 9 fuseaux horaires et par ce biais là il nous faut 48 heures physiologiquement pour pouvoir s'en remettre et être prêt pour le vol retour donc on peut avoir des escales plus longues on peut avoir aussi 3 jours sur place mais le minimum requis ça sera 48 heures pour notre compagnie en tout
2: cas et donc ça c'est calculé pour vous permettre un temps en fait, de récupération pour l'organisme tout à fait et toi, comment, comment ça se passe Tu te mets à l'heure du pays quand tu arrives
0: Généralement, oui. Dans chaque escale que j'aille sur l'est ou l'ouest, euh, je, me, je me familiarise directement avec euh, le pays. Alors des fois, c'est plus ou moins dur, surtout la partie est du monde. Quand je vais en Asie, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Maintenant, ça me permet aussi de profiter de l'escale. Ça me permet de visiter, de, de découvrir encore des choses que je ne connais pas parce que mine de rien, on n'a jamais fait le tour en un an et on apprend à chaque, chaque instant de chaque escale. Donc, généralement, je préfère me mettre au fuseau horaire et profiter.
2: Et tes collègues, ils font ça aussi
0: Non, pas forcément. Alors, certains ou ceux qui ont déjà beaucoup voyagé restent à l'heure française pour ne pas être trop décalés, pour ne pas avoir un choc trop, trop violent au niveau du corps et à leur retour en France, de par aussi les contraintes qu'on peut avoir en France. Le, les, les contraintes familiales, les enfants, il faut pouvoir être en forme pour reprendre sa vie parce qu'au final, c'est comme si on mettait notre vie sur arrêt pendant trois jours. Mais quand tu reviens en France, tout attend.
2: Oui, justement, comment tu gères le côté euh, familial ou euh, la conciliation entre ce métier où quand même vous partez euh, beaucoup hein et comment, quand tu rentres en France, tu arrives à t'ajuster et quel impact ça peut avoir euh, sur ta santé aussi Alors, je vais te dire à titre
0: privé, en fait, euh, je, je suis très sincère avec les gens, donc euh, mon entourage voilà, connaît mon, mon métier, l'a accepté, donc ça peut être mes amis, ça va être mes proches, ma famille, et c'est vraiment nécessaire, c'est une condition sine qua non, parce que c'est un métier qui est atypique, c'est un métier qui est dur, quand tu rentres en France la première chose dont tu as envie c'est de dormir, tu n'as pas le temps de gérer autre chose, la première chose c'est d'abord dormir et après tu vas gérer le, le reste. Mais euh, ça s'est plutôt bien passé autour de moi, ça a été euh, très bien accepté, donc de ce principe-là déjà ça m'a beaucoup aidé Maintenant au niveau de la santé, il faut faire gaffe, donc euh, j'ai une hygiène de vie qui est, qui est particulière, j'avais pris un nutritionniste aussi pour me rééquilibrer, parce qu'à force de manger euh, bah, dans l'avion, tu vas dîner à 3h du matin, tu es complètement décalé, tu vas prendre ton petit déj, il va être 13h à New York, donc de ce fait-là en fait, euh, tu dois avoir une hygiène de vie carrée, ça va passer par l'alimentation, par le sommeil, et ça va passer aussi par le sport. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment important, c'est nécessaire. L'avantage que j'ai eu dans ma compagnie, c'est qu'on a eu ces éléments, en fait, euh, dès qu'on est rentré, nous disant, voilà, faites attention, parce que clairement, ce qu'on va avoir comme souci, c'est la dette de sommeil. On est tout le temps en dette de sommeil, on nous manque terriblement de sommeil, donc il faut quand même prendre le temps de se reposer, il faut savoir écouter son corps et, euh, et composer avec, en fait.
2: Par rapport aux archives qu'on a vues là, des jeunes filles de 1967, pour elles, c'est un métier qui, est, qui les attire où elles imaginent que c'est un métier qui suscite des vocations parce qu'il incite au voyage et la pénibilité n'est pas du tout évoquée. Est-ce que toi, quand tu as démarré, tu avais cette conscience que ce serait un métier qui serait quand même dur et fatigant
0: Oui. Pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, au euh, test de l'air, c'est ma, ma deuxième vie, en fait, c'est une reconversion professionnelle. Je m'étais beaucoup renseignée au préalable avant de me lancer dans l'aventure. La, Il faut savoir, en fait, qu'il y a les limites, en fait, qui vont être physiques, physiologiques. Euh, le fait de marcher énormément dans l'avion, voire piétiner, euh, ça m'est déjà arrivé de faire quand même 10 km sur un vol. Donc euh, tout ça, il voilà, faut pouvoir l'endurer physiquement, il faut pouvoir l'accepter, il y a, faut avoir comme je le disais une très bonne hygiène de vie, c'est très important. Maintenant les gens, ça va être euh, des strass et des paillettes au niveau de l'hôtesse de l'air, ça va être de voyager à l'autre bout du monde, de profiter en escale, mais avant tout ça en fait, il y a beaucoup de choses à faire, il faut arriver bah, bien avant parce qu'on a des choses à faire, un briefing, on a de la sécurité à faire à bord avant que les passagers arrivent, donc voilà ça c'est tout ce qui, que les passagers ne voient pas. Et pour ça, en fait, euh, ça, ça va engendrer, entre guillemets, des contraintes temporelles aussi. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le briefing Alors, en fait, on a des particularités à bord, sur un vol. On peut avoir des particularités au niveau du trajet, au niveau de la météo, donc les turbulences. Euh, on va avoir des particularités passagers. Est-ce qu'on va avoir des PMR à bord Est-ce qu'on va avoir des animaux Plein de choses de ce type-là. Donc, en fait, tout ça, ça va être évoqué au briefing. Donc, on saura exactement là où il faudrait être plus attentif sur certaines choses, sur certains détails, ou à certains moments du vol, parce qu'on aura une zone de turbulence, parce que plein de choses. Et donc en fait, euh, ce briefing permet déjà de, de créer aussi la synergie équipage. Parce que quand on arrive à un briefing, je te prends l'exemple sur un Boeing 777-300, on peut être 13 PNC, 2 à 3 pilotes, donc on a un équipage de 15 personnes par exemple. Et en fait, quand on se rend compte, d'abord on se rend compte qu'entre navigants, les PNC, personnel navigant commercial, hôtesse et steward avec les chefs cabines. Et donc là, notre maîtrise va se présenter. Et en fait, on va aussi attribuer les postes parce que dans, dans un avion, chacun a un poste respectif. Chacun a une tâche aussi euh, qui lui incombe. Donc tout ça, ça va être attribué au briefing.
2: Et donc tu peux avoir une tâche qui va varier selon ton vol tout à fait. Tu peux très
0: bien, euh, je vais te donner un exemple, travailler en première classe, en business class, en économie. Et à travers ces différentes classes, tu as des postes en cabine, tu as des postes au galet. Le galet signifie entre guillemets la cuisine. Donc, c'est là où la personne va préparer tous les plats et charger en fait tout ce qu'il a chargé pour le service commercial pendant le vol. Pourquoi ça s'appelle le galet
2: C'est un terme anglais. D'accord. Et on l'a gardé, le galet. Le galet. Donc, vous vous, vous retrouvez en briefing. Et c'est combien d'heures avant le vol c'est une heure et demie avant le take-off. Et donc ça, c'est à l'aéroport directement Non, c'est dans notre siège. C'est au oui. siège social
0: Tout à fait, on a l'avantage de pouvoir avoir ce gros point fort. Donc on est à notre siège, on, on a en fait notre salle de briefing avec notre destination. On pointe, on badge comme n'importe quel employé. On va à notre salle de briefing à l'heure dite. Et, euh, et donc de là commence le briefing qui durera 10 minutes. Mais pendant 10 minutes, il y a énormément d'informations qui vont passer. Donc, il y a une prise de notes qui se fait sur des documents.
2: On a les plans de l'avion, on a plein de choses. Et du coup, ben, ça va être notre outil de travail. Et ça, c'est à ce moment-là que tu vas découvrir ton équipage. Parce que finalement, tu ne travailles quasiment jamais avec les mêmes hôtesses ou stewards. Tout à fait. Généralement, on
0: ne se connaît pas. Alors, ça dépend des compagnies, selon la taille des petites compagnies ou des grosses travaillant sur une grosse compagnie et nous ne connaissons pas, la probabilité qu'on revole ensemble, elle est de plusieurs années. On peut revoler ensemble, mais ça ne sera jamais les 15 en même temps. Donc je peux très bien demander un vol avec un ami dans un mois, dans deux mois, mais du coup, l'équipage qui sera constitué
2: ne se reverra pas avant plusieurs années. La probabilité qu'on se recroise, elle est infime. J'aimerais bien qu'on revienne sur cet aspect du métier par rapport à la sécurité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus cet aspect de ton métier C'est un
0: aspect qui est très méconnu des passagers, qui pour eux, limite, euh, n'existe pas à part dans les démonstrations de sécurité. Mais pourtant, c'est le premier aspect du métier. C'est « safety and security first ». C'est exactement ce qui est marqué sur nos badges rouges, sur nos uniformes. Donc en fait, la sécurité et la sûreté, c'est vraiment le cœur du métier. C'est la prérogative des navigants, c'est la prérogative de la compagnie aérienne par excellence. Donc en fait, ça va passer sur un contrôle, par exemple, de cabine, avant que les passagers arrivent, voir qu'il n'y ait pas de choses euh, qui n'ont rien à faire, suspectes, illicites, euh, voir que personne à bord euh, n'y est sans autorisation, parce que ça va aussi passer par ça. Seuls autorisés sont les navigants ou les gens du ménage qui sont accrédités. Donc c'est des choses qu'on va vérifier, par exemple, et ça fait partie de la sûreté.
2: Et après, quand tu es en vol, si par exemple, il euh, y a un problème, vous, tu me disais, ah, nous, on est formé s'il y a le feu, vous êtes formés en cas d'amérissage, si quelqu'un est malade, comment ça se passe tout ça à bord
0: Alors, on a des techniques de communication. Par ces biais-là, en fait, on va savoir si ça va être un problème de santé, un problème technique... Euh... Pour, y a, on peut avoir plein de choses à bord, comme tu l'as dit, ça peut être un malaise passager, ça peut aller à l'accouchement, on est formé pour ça aussi. Ça peut être un problème de feu à bord, parce qu'on a quand même quelques passagers qui vont essayer de fumer de temps à autre, mais heureusement ça, ça disparaît de plus en plus, et donc voilà, ça c'est des choses qui vont être gérées immédiatement. Il faut savoir que s'il y a des, des gros problèmes de santé, si on est sur des terrains praticables, on, ça peut aussi euh, aboutir à un déroutement. J'espère pas, mais voilà, on peut aussi avoir un atterrissage ou un amérissage d'urgence en cas de gros problèmes techniques. Euh, on est vraiment formé pour tous ces cas de figure ou pour gérer un passager euh, bah, qui pourrait devenir euh, un peu énervé, un peu dangereux pour lui-même et pour les autres passagers et pour l'aéronef. Donc, on est formé pour tout ça, pour la maîtrise de, de ces risques, de
2: ces dangers. Et euh, par rapport au Covid, là, toi quand même, tu as une vie... Euh dans les airs, tu pas du tout une vie sédentaire. Là, vous avez été quand même au sol un long moment. Comment tu l'as vécu, ça Alors, heureusement, j'ai quand même pu voler. Euh, j'ai fait
0: partie des, des navigants euh, qui ont contribué au rapatriement sanitaire l'année dernière. On avait été mandatés par l'État, donc euh, ça m'a permis de, de continuer à voler. J'ai découvert l'aviation différemment, de manière un peu plus triste, parce que c'est la première fois que je partais avec des avions vides et qu'on récupérait des avions foules. On voyait des gens dans les aéroports pleurer, nous remercier d'être venus les chercher parce que leur tour opérateur ou leur compagnie aérienne bah, été clouée au sol, ne pouvait pas venir, ou on déposait le bilan aussi. Il y a eu plein de cas de figure. Donc euh, c'est quelque chose qui a été très très fort l'année dernière. J'ai apprécié en tout cas euh, avoir pu contribuer euh, à aider les Français pour les ramener en métropole. Donc oui, j'ai quand même volé, mais moi... Donc, je ne te cache pas que ça a été aussi très particulier pour moi parce que moi, ce n'est pas, pas un métier que je fais, c'est une passion. Je n'ai pas le sentiment d'aller travailler, mais quand je le dis, voilà je vais voler. Parce que pour moi, voilà, c'est vraiment un aspect de ma vie qui est complètement différent maintenant. Tu es une hirondelle On peut dire, mais euh, c'est vrai, vrai que je me vois vraiment tout le temps dans le ciel. en fait
2: et Est-ce qu'il y a des expressions en lien avec ton métier que tu pourrais partager
0: Bonne question oui, alors on a nos ailes. C'est vrai que euh, alors moi, c'est vrai que j'aime bien dire j'ai mes ailes. Ça représente mon métier parce que j'ai une paire d'ailes sur mon uniforme. Mais c'est vrai que le fait de dire on a ses ailes, ça veut dire qu'on a un, un navigant pardon, en fonction euh, qui, qui, voilà, qui, qui part en vol régulièrement.
1: Mesdames, Messieurs, le commandant Laroche et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de cet Airbus. Vous trouverez dans la poche placée devant vous les consignes de sécurité que nous vous demandons de lire attentivement.
2: L'uniforme, quand tu le vêtis, tu te sens vraiment euh, plus fortement hôtesse de l'air
0: Complètement. En fait, c'est comme si que tu passais sur les planches d'une pièce de théâtre. Donc là, tu revêtis bah, ton uniforme, ton costume, et tu rentres dans la peau de quelqu'un d'autre. En fait, à ce moment-là, euh, je suis toujours moi-même, mais là, tu deviens quand même quelqu'un d'autre. Et en fait, euh, tu sais que tu dois replanter les valeurs de la compagnie, tu dois... Tu as beaucoup de symbolique à travers cet uniforme. Euh, donc voilà, il faut, pour moi, il faut être à la hauteur de cet uniforme. Ça se mérite un uniforme et celui de ma compagnie, en tout cas, se mérite énormément et pour cette raison-là, voilà, c'est une fierté de, de le porter, en tout cas.
2: Et qu'est-ce qui se passe si tu perds ton uniforme Si on te le vole
0: Alors là, c'est beaucoup plus complexe. On a des démarches administratives à faire, euh, notamment porter plainte, parce que c'est des choses très, très sensibles. quest ce que tu fais dans la vie. Est-ce que tu vas me dire que je suis hôtesse de l'air Non. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, souvent je vais dire que je travaille dans l'aérien, mais dans l'aéroport. Au moins, c'est vaste, ça veut rien dire. Et c'est vrai, je travaille dans l'aérien et je travaille en partie à l'aéroport. Mais l'aéroport, je le quitte. <rire> mais voilà, pour plusieurs raisons, parce que c'est un métier qui fait quand même énormément rêver, mais qui fait aussi fantasmer. Et donc pour toutes ces raisons, je préfère rester un peu vague euh, quand tu es en uniforme, même si tu enlèves tes ailes. Hein, mais voilà, le, le chignon se reconnaît facilement, le maquillage qui est très particulier aussi, on te regarde pas pareil.
2: Alors ouais, justement, vous avez le chignon obligatoire ou parce que c'est pratique et le maquillage où vous maquillez très fort parce qu'il y a beaucoup de lumière, c'est ça
0: Donc on a des choses qui sont requises, notamment euh, la coiffure, le maquillage, le vernis. Tout ça fait partie des, des choses obligatoires de l'uniforme. Ce n'est pas, pas un choix, c'est une obligation. D'accord. On a le chignon qui est autorisé, euh, le, le chignon banane, le chignon rond classique, la tresse, la queue de cheval depuis pas longtemps. Il y a la coupe au carré, mais qui ne touche pas les épaules. Voilà, on a des petites particularités. On a quand même une certaine ouverture d'esprit de notre compagnie. Donc, on a quand même, selon bah, notre morphologie, nos visages, on peut choisir ça. On a un maquillage aussi obligatoire, donc qui va être en tout cas de maquiller les yeux, les lèvres. Euh, quelque chose voilà, d'assez visible, parce que c'est, encore une fois, c'est un métier d'esthétique, hein, clairement. Et on a aussi les ongles. Le vernis est obligatoire, dans les tons, respectant les codes couleurs de l'uniforme.
2: Donc, tu mettras jamais du
0: vert menthol Never ever. <rire> Pendant un vol en tout cas. Non, exactement. Et les cheveux au carré, est-ce que tu peux m'expliquer En fait, tu as le droit d'avoir les cheveux
2: lâchés, mais il ne faut pas qu'ils touchent tes épaules. Donc un petit carré est autorisé dans notre compagnie. D'accord, d'accord. Et dans le manuel de respect de l'uniforme, qu'en est-il des piercings et des tatouages
0: Alors les tatouages visibles sont interdits. Et au niveau des piercings, euh, tu peux avoir un piercing aux oreilles, basique. Mais pas plus. Ouais. Pas de piercing à l'arcade, pas de piercing au visage, pas de piercing au nez. Encore une fois, ça ne serait pas cohérent par rapport à ce métier d'esthétique.
2: Par rapport à l'image Tout à fait.
0: La représentativité du métier.
2: Euh, je vais te repasser euh... enfin, je vais te passer une nouvelle archive. On va entendre la doyenne des hôtesses de l'air. Et elle va parler de son métier, donc en 1948. Et de conseils à destination des futures hôtesses de l'air.
1: Enfin, doyenne est un bien grand mot, puisque je précise vous êtes très jeune. Mais est-ce que vous, vous pourriez leur donner des conseils aux jeunes recrues Eh bien, je peux leur dire qu'au début, évidemment, c'est très très
2: dur, mais il faut beaucoup de constance. Et quand elles arriveront à faire des lignes plus intéressantes, puisqu'au début, elles commenceront par la petite Émile Bourget, qui est euh, européenne, eh bien, par la suite, elles feront des lignes très intéressantes et elles seront comme moi, elles, elles seront tout à fait passionnées par leur métier. Enfin, il ne faut pas non plus qu'elle s'imagine que c'est un métier extrêmement rose, comme on le dit souvent, parce qu'il euh, y a toute la préparation du vol qui est assez compliquée, l'armement hôtelier de l'appareil.
1: Évidemment,
2: tout ça est simplifié au début sur les petites lignes, mais alors, sur les grandes lignes, il faut vraiment tout prévoir, parce qu'évidemment, les escarres ne peuvent pas fournir des assiettes et des cuillères, si jamais elles en oublié au départ.
1: En somme, euh...
2: oui, tout le, le, le confort du passager repose sur elle au départ. Alors, une fois que l'avion est parti, évidemment, elles ont un rôle extrêmement intéressant et passionnant l'arrivée aussi, faire les rapports, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, faire les mmh. rapports euh, conséquents. En somme, il faut qu'elle soit patiente et constante, surtout constante et très patiente. <rire> <rire> je vous
1: remercie et j'espère que pour votre millième traversée, bah, vous reviendrez nous voir. C'est ça.
2: <rire> et je voulais savoir, euh, toi, en fait, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut devenir hôtesse de l'air à partir du moment où tu veux vraiment être au test de l'air, je
0: pense qu'il faut s'accrocher à ses rêves et tout faire pour, pour y arriver, pour percer. C'est une question de motivation, c'est une question aussi d'ambition. Tout le monde ne peut pas y arriver parce qu'il y a des tests aussi à passer à l'entrée de la compagnie. Des tests psychologiques Psychotechniques. D'accord. Euh, tu peux avoir de la culture générale, tu as les tests d'anglais, euh, tu as des tests d'équipe, voir si tu sais t'adapter. Et on parlait des qualités dans, dans cette archive-là. Et pour moi, une des qualités, c'est l'adaptabilité. On est en constante adaptation. Pourquoi Tu peux avoir un problème à bord, tu dois t'adapter. Il manque quelque chose, tu dois t'adapter. Il y a un souci avec un passager, tu t'adaptes. Donc en fait, euh, c'est constant. Et pour une autre raison, c'est qu'on a affaire à une clientèle qui est internationale. Donc pour toutes ces raisons, tu vas avoir des gens qui ont des, des cultures différentes, des habitudes différentes, des façons de faire ou de s'exprimer différentes. Et pour ça, en fait... Il ne faut pas se braquer, il ne faut pas te dire euh, moi en tant que français, euh, ça ne se fait pas ou c'est pas correct. Il faut avoir cette ouverture d'esprit, cette ouverture du monde et donc toujours cette adaptabilité aux personnes qui sont face à toi.
2: Tu t'adaptes mmh. à toutes les bourses, tu t'adaptes à toute personne qui est face à toi. Et tu t'adaptes à une équipe aussi, qui change en permanence. Complètement. Et puis à un pays. Exactement. <rire> du décalage horaire. Tu passes ta vie à t'adapter en fait. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. vraiment pour moi la première
0: des qualités qui doit être requise pour ce métier.
2: Et tu dirais quoi d'autre comme qualité Moi j'avais vu la ponctualité, que si tu arrivais 30 secondes en retard, tu pouvais rater un vol.
0: Complètement, complètement. Tu dois être ponctuel. Pas... Il faut essayer, c'est tu dois. Donc ça c'est aussi important. Après je vais te dire aussi, tu as l'ouverture d'esprit. Il faut aimer les gens, parce que si tu n'aimes pas les gens, ça va être compliqué. C'est un... un métier de
2: service. Je vais te poser cinq questions. Alors, donc le principe de ces cinq dernières questions, c'est de répondre le plus spontanément possible. D'accord. T'es prête Parti. Quel verbe ou mot-clé définit ton métier Passion. Il dit quoi de toi ton métier Je vais pas être originale, Passionné. <rire> Quel objet représente le métier pour toi Les ailes. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
0: Découvrir les gens et découvrir le monde
2: tu devais faire un autre métier. Je pourrais faire aucun autre métier après celui-ci. Et alors, est-ce que tu as une citation que tu pourrais partager en lien avec ton métier Alors, j'ai un dilemme parce que j'en ai deux. Ah alors, bah deux, alors, oui. écoute, vas-y. Je te dirais la première
0: qui, qui pour moi, serait pour les, les futurs euh, navigants. Ça serait « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité » de Saint-Exupéry. Et la deuxième, donc ça c'est quelque chose qui me correspond davantage aussi, c'est pour la plupart des gens, le ciel est une limite. Pour ceux qui aiment l'aviation, le ciel est leur
2: maison. Et c'est de qui cette deuxième citation Celle-ci est de Jerry Crawford. Bah, ça te résume assez bien je crois les deux. Tout à fait. À la fois euh, qui tu es toi, ta personnalité, puis le métier que tu incarnes. Exactement, la première c'est le parcours que j'ai dû faire pour y
0: arriver. Donc c'est mon rêve qui un jour est devenu réalité. Et la deuxième, parce qu'en fait maintenant, le ciel est ma maison. Merci beaucoup Céline. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci à toi. Merci à toi. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir le
1: bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des salons. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir...
2: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces levés, des étoiles, des cœurs sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site web sur le La semaine prochaine, je reçois Christophe, vétérinaire qui nous racontera sa vie entourée de chiens et de chats. Merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur Léo Marchandon. À la semaine prochaine
0: Qu'est-ce que tu veux faire toi dans l'avenir Je
1: veux être mécanicien secrétaire de direction Désignateur industriel non. moi je voudrais être architecte
2: euh, je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones euh, coiffeuse
1: j'aimerais être caméraman hôtesse de l'air euh, historien J'aurais être cuisinier parce que la cuisine ça me plaît comme ça on est sûr de manger à sa faim Et Puis c'est un métier qui ne fera jamais faillite moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier